2: 各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏，陈曦你好，雷鹏你好。那继续咱们今天的《魅力中国》的主题内容，是近期呢我们一直和大家穿越历史以及回望呃先秦它的悠久的灿烂的历史文化以及整个时代的发展哈。那继续我们《魅力中国》的主题内容，回望先秦系列的第三集。那今天。回望先秦的主题内容是在哪些
3: 方面呢？嗯，那么今天回望先秦的主题内容呢，要上升到了一个新的高度，也回望了一下之前的我们的一些悠久的历史，可以说悠久的历史文化。那今天我们要给大家讲的呢，就是儒道交辉。单听这个名字啊。大家就知道这个历史有多么厚重了、啊。儒家和道家，我想就是香港，可能全国的很多听众都知道啊。这个儒家思想和道家思想，这个两个思想是，一直是影响了中国的这个历史，可以说几千年了。呃，那么这期的节目呢，其实我在看过、听过之后呢，总结出来了一句话，叫做“思想决定高度，知识改变命运”。这就是我就是。整个听完、感受完这个专题之后的一个非常深刻的感觉。为什么这么说呢？因为我们这一期的节目呢，因为是回望先秦嘛，所以说它的历史年代肯定非常久远，从西周时期就开始了。因为我们知道西周时期呢，这个中国的这个封建社会是处于这个礼乐之邦，是以礼和乐为主要的一个思想概念的。所以说呢，从那个时候开始，那么这期节目我们就从西周开始讲，一直讲到这个儒家和这个道家思想出现了之后，这个思想上的交锋对于中国社会的发展演变的影响，同时也讲到了大家非常熟悉的。孔孟，还有老子、道家这样的一些学说，他们当时的思想状态，对于整个封建社会的，对于当时的那个国家的一个、呃、命运的一个影响和变化。那么，其实这期节目的里面呢，也是非常的、非常的好玩。为什么呢？它的开始呢，是从这个社交网络开始的，从我们现代人这个非常。熟悉的，像内地朋友非常熟悉的这个微信，开始微信朋友圈这种信息的分享、传播，包括获取的途径，作为一个切入点，很容易呢就把大家带到了这种思想上的这种交锋和这种小范围的思想的。再再到这种大范围思想的传播的这种路径上来，那么通过这样的一种呃开头的这种方式呢，带大家去了解了在两千七百多年前的中国古代的西周的社会，他们是怎么样去建立自己的一个熟人圈、朋友圈的？呃，在深入的讲到了当时的这个社会的一个等级制度啊，包括君臣关系啊，还有通过这种像广播剧式的这种。演播室的方式带大家去讲述一个一个小小的故事，让大家去了解到，呃，古代的时候君臣之间的这种变化，还有当时的一个社会发展的呃深层次的一个原因。那么这个专题也请到了非常呃多的这个中国目前非常权威的一些专家，比如说一些历史，就是一些知名大学的一些历史学的教授啊。还有一些非常研究中国古代文化发展的一些历史专家呀，他们对于这些古代的这些先贤啊、思想学者的这种思想认知啊，包括他们思想发展的一个演变，然后通过这样的一种解读，带大家去了解呃古代的这种思想上的这种碰撞、思想上的火花，对于中国古代社会的发展变迁、封建王王朝的。这个兴衰更迭对他们的影响，同时呢，这个我们这期的儒道交辉，因为是讲思想嘛，所以说这些思想的传播和发展的途径是什么呢？包括孔子去办学呀、啊，去传播他的思想啊，怀着这种政治的这种抱负啊，包括实现他理想的这种途径啊是怎么样子的？呃，我在我们期这一期的专题里边呢，会给大家一一的做一个呈现。同时呢，我们说，呃，这个随着这些。古代的这些文化精英的出现，对于当时的社会的这个政权，它有一定的影响。同时呢，也冲破了这个呃，当时像古代西周时候，呃，礼乐呀、文化这些东西只在贵族人的手里的这种现象。同时，也打破了这个曾经笼罩在文化礼乐知识之上的这种神秘面纱，让这种文化思想更多的走入民间。同时呢。呃，也开启了中国古代社会发展演变的一个进程。同时，大家都知道，这个思想，我们说是在春秋时期的时候，呃，这个诸子百家思想的这种争鸣啊，包括儒家的。他的积极提倡的一种呃学术的思想的概念，还有道家他主张的是一种什么样的概念？同时，这两种思想在发展过程当中出现了哪些代表性的人物？呃，这些代表性的人物又做了哪些非常好玩的事情？呃，在这一期的节目当中呢，将会给大家做一个呃非常经典的一个演绎和一个呈现，让大家去了解到古代先贤的这种思想的变化。呃，对于我们当今社会人的这种思想的这种影响，包括我们说中国的古代社会经历了很多这种文化的这种整合，而我们刚才提到的像孔孟啊、呃老子啊、道家学说的这个创始人啊，他们呃是一个。什么样的一个整体是是是一个什么样的一个群体？就是这种群体是一个代表了一个什么样的阶层？那这个阶层呢，就是古代社会，甚至说当今社会对我们在思想上有非常重要影响的这部分人，他们对于中国古代传统文化的一种。传承和传播，我们说在乱世每一次这样的社会变革当中，像他们这样的世人阶层，呃，成为了时代的先锋，那么也成为了我们说这个社会和文化的进步的一个推动者，呃，也改变了当时的一种社会风气，同时也改变了当时的时代思想的这种。弄潮儿，他们在这个时代思想前沿，作为一个领袖式的人物，是怎么样去影响和改变这个社会的？那么这期节目当中呢，我们将会给大家做一个精彩的展示。嗯。好的，我们通常都说
2: 呢，以史为鉴，可知兴替。甚至直到时下呢，呃，我们在无论是日常的社会生活当中，又或者是呃，以人作为一个参考，作为一个修行的一个目标呢，无论是儒家思想和道家思想呢，都直到今天还是影响着我们时下生活，甚至作为我们呃社交、呃做人等等的一种。准则，甚至是一种方向，哈。那具体是怎么去感悟呢？接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听这一期《魅力中国·回望先秦》系列的第三集《儒道交辉》。文化
4: 是一个民族的血脉和灵魂，是精神的故乡和家园。当我们探寻中华民族的文化源头，我们的目光会穿越悠长久远的漫漫岁月，投向那既熟悉又陌生的时代，回望先前。如今，无论你走到哪里，身边都会此起彼伏的响起这样的声音。我们把这种基于用户关系而进行的信息分享、传播及获取的方式叫做社交网络。也许此时此刻，你正在朋友圈里与刚刚结识的朋友交换着信息，但或许你并不知道。在两千七百多年前的中国古代西周社会，也有着非亲缘关系的熟人圈。西周时期，立法的根本原则是“亲亲尊尊”，意思是要亲近应该亲近的人，尊重应该尊重的人。这样的道德标准，实际上是在维护当时的等级制度和君臣关系。孟子曾说：“君之视臣如手足，则臣视君如父心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。”但是随着西周的灭亡，传统的道德标准逐渐失去了权威性，许多臣子已经摒弃了从一而终的观念。中国孔子研究院学术交流部陆泽泉博士
5: ，这样一种关系啊，是我们现代意义表达上的叫权力与义务之间的关系。君主，你尊重我作为臣子的，那么我臣子的才会对君主所效忠。如果你做君主的不像君主，那么我做臣子的游戏就像臣子一样
4: 。君臣关系的变化只是乱世的一个表象，由社会内部不可调和的矛盾引起的深重危机，是动摇政治权威性的深层原因。南开大学历史学院教授孙立群
6: ，其实我们从那个周厉网的时候看到，这个社会啊，已经开始有了一些变化了。那就是一方面，这个君主啊，要求强化他的这种统治力度；另一方面呢，社会下层呢，要追求更多的自由。实际我们看到了，社会是向前变化的，这种社会经济的变化导致了他的政治必须与之相适应。而礼乐呢，是当时政治上的这个表现。到了东周以后，最明显的表现就是礼崩乐坏，就传统的那种礼乐制度。啊，与传统的政治，他已经不能维持天下的稳定了
4: 。与此同时，代表各阶级利益的知识分子异常活跃，他们纷纷登上历史舞台，著书立说，提出解决社会现实问题的办法，把时代精神注入到自己的思想体系中，并对传统文化加以改造，以期在社会实践中。建立一种新的和谐秩序和思想理论。七。千多年来从未间断，成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。它是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子，而主要在孔庙举行的隆重祭祀典礼。众所周知，孔子是儒家思想的代表人物。探究孔子儒家思想的形成原因。就不能不回到他的出生地鲁国。中国孔子研究院学术交流部陆泽全博士分析了鲁国文化对孔子创立儒家学说的影响
5: 。孔子的思想啊，不是凭空产生的，实际上孔子是对两千多年的中华文化的一个总结。那么具体到孔子生活的鲁国，有着深厚的文化土壤。就地理文化而言，十分适宜农耕。有文明，那么从历史文化来看，鲁国是三皇五帝皇帝的出生地，也是殷商的燕国的故都。就鲁国文化自身的发展而言，鲁国的始封之君他是周公的儿子伯禽，鲁国在名义上是周公的封国，所以鲁国的文化是深受周文化影响的。鲁文化注重尊尊亲亲，那么第二个特点呢，就是十分重视祭祀之礼。第三个呢，那么鲁国人十分看重这个德，重德的目的，它是为了国家的稳定、国家的统治，那么就少不了民众的支持，所以保民的思想，在整个统治的阶级那里也十分重视。第四个就是重视礼乐教化传统，所以鲁国的这些文化特点对于孔子创立儒学都有十分重要的意义
4: 。孔子理想中的社会是人民生活在安定的社会。安居乐业，和平幸福，所以博学的孔子积极入世，他一直寻找着能够施展平生之所学，造福天下的机会
1: 。这回要说的是孔子周游求官的故事。话说，孔子三十五岁那年，鲁国发生了一场政变。政变中，鲁国国君鲁昭公被驱赶出鲁国，逃到了齐国。鲁国很快陷入了混乱之中。依照“乱国不可留”的想法，孔子也跑到了齐国，而且很快变成了齐国贵族高昭子的家臣。当然，孔子的志向根本不在做什么家臣。他是想通过高招子的关系攀附上齐景公，直接向齐景公推销他自己的政治主张。可他的如意算盘被一个人给识破了，谁呀？那就是大名鼎鼎的晏婴。由于孔子和晏婴执政理念不同，也为了维护住自己的地位，晏婴是极力劝谏齐景公不要任用孔子。他说：“孔子是来恢复周礼的，而现在周室衰亡，礼崩乐衰，很长时间了。再说了，孔子主张的那套礼仪太多太繁琐了，咱就是搭上一辈子，也不一定能够学得会、学得完呢。”于是，齐景公打消了任用孔子的想法。既然齐国不想留用自己，自己又何必再待在这里呢？孔子又回到了鲁国。鲁定公九年，孔子五十岁了。这一年，鲁国季桓子的家臣、季桓子私人封地废邑的大总管公山不扭发动政变，背叛了季桓子。公山不扭早就听说了孔子的才华，于是便给孔子下了聘书，上面答应一旦攻灭季氏家族，保证重封孔子。任意高官。已年过半百的孔子对这次邀请居然动了心，虽然他知道公山不扭的行为是不对的，虽然他也知道一旦加入进去便九死一生，但他还是想去。为什么呢？因为他觉得自己游说四方，但天下的君主却没人赏识自己的才华，只有公山不扭了。再说自己马上就要老了，年过半百了嘛，还有多少时间留给自己施展一腔抱负呢？就在他打包袱准备前去辅佐公山不扭的时候，他的学生子路拽住了他：“老师啊，您想当官想入迷了吧？怎么什么人叫您，您都去啊？您不怕留下一个坏名声啊？您当初是怎么教导我们的呢？”就在子路的极力劝说下，孔子终于放下了手里的包袱，默默望着远方
4: 。求官，并不是孔子积极入世、实现抱负的唯一途径，兴办私学也是他施展才华的重要作为。自西周建立以来。王室垄断着所有图书典籍，文化礼仪和典籍仅在贵族内部传承，下层百姓无缘接触，所以有“学在官府”之说。但是，乱世则学校不修。到了西周末期，自夏朝开始三代以来所形成的教育制度，走向了崩溃的边缘。贵族教育的衰落。已经很明显，所授内容不合时宜，教学方式古板僵化。上海电视大学中文系教授鲍鹏山
7: ：官方出钱办的，官方有他的教学大纲，有他的教学内容，有他的教学方法，有他的培养目标，还有他的教学对象。培养目标跟孔子不一样，就是培养统治阶级的接班人，培养各级官员，培养官场上需要的人才。教学方法
8: 很简单了。既然是培养接班人，那你就背标准答案就行了。教材是官方钦定的，教材怎么解释也是官方钦定的。问题是官方定的，问题的答案也是官方定的，你就背答案就可以了
4: 。另一方面，随着社会的变革，政治权力的频繁转换，对新型的人才及文化教育的需求更为强烈。以孔子、墨子为代表的一批新型知识分子。就以新的办学形式聚图讲学，从而成为创办私学、传播学术文化的先驱。儒家学派的经典著作《论语》中，记录着孔子教书时的对话。子曰：“诗三百，一言以蔽之。”对曰：“思无邪。”孔门师徒对话的论据，都是出自《诗》《书》《礼》等三代典籍。那么，这些典籍又是从何而来的呢？南开大学历史学院教授孙立群
6: ：西周礼乐到了东周的时候，就已经不是呃受人推崇了，尤其不在贵族的那个圈子里面流行了。当时的典籍啊，已经流落到民间了，人们也开始学习了。所以现在我们一般说，这个西周是一个贵族时代，春秋战国呢，就是一个平民时代。平民时代的一个重要标志啊，就是人们掌握了文化。
4: 文化精英的出现和典籍的散落，既冲破了学在官府的贵族教育藩篱，也向下层民众揭开了曾经笼罩在文化礼乐知识上的神秘面纱。在诸子百家思想中，儒家主张积极入世。修身齐家治国平天下，而与之形成鲜明对照的是以老子为代表的主张恬淡虚无、无为出世的道家思想。周景王去世后，在他的儿子之间为争夺王位发生了一场内乱，史称王子朝之乱。这是春秋时期周王室最残酷。最漫长的一次内乱，也是有关老子出世哲学最重要的时代和政治背景。在这场王位之争中败下阵来的王子朝投奔了楚国，还带走了周王室的所有典籍。他携带周王室典籍奔楚，是为了表明自己才是周王室的正统继承人。但老子当时担任的职务相当于周朝的国家图书馆馆长，典籍丢失的罪责自然落在了老子头上。作为一个区区小官，他又怎能担得起这份罪责呢？于是老子毅然辞官，后来也就有了老子骑着青牛西出函谷关，并留下《道德经》的传说了。在中国哲学史上，道这一概念为道家首先提出。道的原始含义是指道路、坦途，以后逐渐发展为道理，用以表达事物的规律性。道家的思想到底是如何产生的呢？其实这个问题也是学界长久以来争论不休的话题。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川
8: ，有人就说道家是出于史观，可能是有一定关系。史观一定是第一关注的是天的问题，道家东西好多是天的东西。另外，道是讲统治、讲帝王术、讲兴亡的，那么史观也是干这事。古代的一切知识其实都跟史观有关系，因为说中国的知识来自巫史传统，呃，这是一个背景。从这个巫史文化，从这个天和人的关系角度。另外，就刚才说的嘛，还有这么一批人，他就是不跟政府合作。那么，我宁可过穷日子，我要避乱世。还有一块就是现实乱世中，他要开药方，确实要对症下药。他只不过觉得别人的都是庸医，他要治本
5: 。
4: 老子所处的时代天下大乱，他看到当时的统治者原本无德无能，却偏偏好大喜功。使百姓生活在水深火热之中，于是他说：“民之饥，以其上食税之多，是以饥；民之难治，以其上之有为，是以难治。”电影《卧虎藏龙》里有句经典台词：“紧握拳头，什么都没有；松开你的手，便拥有一切。”这便是以老子为代表的道家思想的精华——无为而治。那么，老子主张的无为，如何能够达到治国的目的呢？东北大学文法学院院长张雷对他做了这样的解读
3: ：，其实，在老子看来啊，无为并非是无所作为，无为的本质是顺道而为。统治者只要能够坚持遵守道的准则，万事万物就会自动的教化。教化之后，就会产生各种欲求和作为。如果你能够遵循无为的处事原则，遇到事情能够处理得柔和练达，一切顺应自然，不强求功名，就能够立于不败之地。
4: 老子是道家思想的奠基人，而庄子是战国中后期道家学派的继承者和代表人物。由于两人在生活年代、人生际遇等方面的种种不同，思想主张也存在着差异之处。老子提出的是“无为而治”，庄子则主张“无为不治”。他选择了弃世、游世的方式。庄子认为，一切从政者治理天下的规矩和办法，都直接残害了事物的天然本性，所以他主张摒弃仁义和礼乐，取消一切束缚，让社会和事物都回到它的自然和本性上去。总而言之，道家思想并不赞同以儒家为代表的入世观念，而是选择独身世外的方式关心时局的变化。道家学者认为，如果统治者不能认同道家的思想，自己的抱负无从施展，只是时机未到而有所待也，并不是为了个人利益而等待。而是想为国家有所贡献而等待
7: 。是以圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志强其骨，常使民无知无欲，使福智者不敢为也
4: 。中国古代的士大夫或文人。在得意时，往往采取积极的入世态度；而在失意时，往往采取消极的出世态度。入世与出世是儒道两家所提倡的不同的处世方式，他们似乎是对立的关系，而其实，他们是一种互补的结果。在以前，中国学术界主流的看法是。老子与孔子在做人、做事等各个方面都是相互对立的，但是根据史料记载，孔子问礼于老子，发生在公元前两千五百年前的周朝，《月调老子》中再现了这一情景
7: 。路过于此，千里之遥，不知中医为何国事？鲁。<是>求以罢尽国事，悉图还神，特来拜访先生。所为何事？叩师问理，先生，自幽王以来，诸侯纷争，百绪颠倒。君不君，臣不臣，父,王父,父死不负子不子。啊<是>！哎天下病入膏荒了，自以为天下舒缓何者？李白、岳坏，自可有治世两方客。客君。
4: 河南陆易老子文化研发中心副主任韩华周先生说：“两个伟人之间是有感情的，多次问礼其实是一个相互切磋、相互增进的过程。”而河南陆易老子文化研究会的王学良先生却认为，孔子与老子是师承关系。两位今天陆易学者的观点。实际上代表了中国学界有关孔子问礼于老子两千多年来的看法。孔子为何问礼于老子呢？上海电视大学中文系教授鲍鹏山分析了其中的原因。我们
7: 知道，孔子这个人是一辈子都不停止自己的学习的，他只要听说哪个地方有高人，他一定要去向他讨教的。同时，他特别希望。在老子那个地方来印证自己的学问，当然他也想到老子那个地方去学一学老子的学问
4: 。孔子问礼于老子，是中国思想史上空前绝后的一大盛世。两个人的会晤，为中国思想史乃至世界思想史，留下了两种伟大思想碰撞的光辉。著名文化学者余秋雨在中国文脉一书中评价道：“这是两位真正站在全人类思想巅峰之上的伟大圣哲的见面，这是中华民族两个精神原创者的汇合。”至今，中国古代社会经历了多次文化整合，而世人是一个具有文化特质的社会阶层，他们是中国传统文化的承载者和传播者，因此，在乱世或每一次社会变革当中，世人阶层往往成为时代的先锋，社会与文化前进的推动者。亦或某种社会风气、时代思潮的倡导者，春风得意时，他们笃信“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”的蓬勃；怀才不遇时，他们就会更多地追寻“归去来兮，田园将芜胡不归”的飘逸。在春秋战国这样一个动荡的时代，儒家、道家的共同理想是为社会开出治疗的良方，使之恢复正常的秩序。儒道交诲，不仅让无数世人放浪于形骸之外，游走于昊天之际，更在历史长河澎湃的波涛中激荡出。恢宏雄壮的不绝回响
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普
3: 通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
3: 。收音机前以及国际互联网上的听众朋友们，大家好。这里是由中央人民广播电台华夏之声与香港电台普通话台联合为您制作的专题节目《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的节目主持人雷鹏。听众朋友们，大家好。我是来自香港电台普通话台的陈曦。嗯，那陈曦啊，刚刚听过了我们这期的《儒道交辉，回望先秦》的系列，我不知道这个对于中国古代文化的这种思想的演变和发展，呃，通过这期我们的节目的介绍，包括其中的一些片段的演绎，有没有让你对这个中国先贤，就古代先贤的这种文化，有一定的了解和
2: 认知呢？那其实对我来讲啊，真的是上了。宝贵的一课，或许平常我们都有一些呃自己认为做人的准则和道理。那其实很多时候呢，都是从这个呃儒家和道家思想当中延伸出来的一些呃，无论是生活的真谛还是做人的道理。那比方说，应该做怎样的人，应该抱着怎样的一种态度去面对工作、面对生活。其实这些在时下的日常的社会生活中是。时下的社会的日常，呃，工作当中，我们都会有自己的一个原则，甚至是一个方向，哈。其实都是从这些我们灿烂悠久的中华文化文明当中，从儒家和道家思想当中延伸出来的，在时下当代社会的一个新的演绎。所以，我们都说呢，很多时候呢，呃，温故知新也好，你说从中再度的感悟也好呢，其实很多时候令我们。的确，在当中呢，学到很多东西，有更多的感悟
3: 。嗯，没错，就像刚刚晨曦所说的一样啊，刚才晨曦也用了一句这个这个孔子的《三字经》里边的一句非常。呃，经典的一句话叫“温故而知新”，可以说我们到现在为止啊，我们的日常生活当中也出现了很多这样古时候的先贤的遗训，呃，他们这样的一种教学的方式，包括我们现在还会在用一些古代时候人们教育这个下一代教育这些呃学呃这些呃他们的学生的时候的一些。古文，那么这样的一种文化的传承，对我们当今社会的发展来说呢，是非常的重要的。同时，这些古代时候的这些，呃，这些。呃，教义也好，这种文化的传承也好，对于当今社会的发展来说，也是影响非常深远的。就像我们这期节目当中提到的，呃，著名文化学者余秋雨在他的著作《中国文脉》当中所说的，呃，一句话，这样的一句评价，他说：“这个，呃，像儒道，呃，这两位真正的。”站在全人类思想巅峰之上的伟大圣哲的这个见面，就是孔子和这个老子，呃，也是中华民族两个精神原创者的一个汇合，同时也是我们这个中华民族古代先贤这种精神思想精华的一种汇聚和交锋。那么说了那么多，我们这个古代先贤的思想的呃发展，包括。他们的传承，现如今对于我们生活的改变。那么，我们说完了古代的，还是来说说现代的啊。那么，这一期我们的香港故事要给大家带来什么样精彩的内容呢？
2: 嗯，呃，雷鹏讲的非常对啊，时代是在不断的呃更新，在不断的发展。那说到近期，呃，在我们香港方面呢，自从去年年底呢，当我们的港岛南线呢正式开通以后呢，无论是在促进这个旅游业方面，又或者让香港人重新认识港岛年线啊。港岛沿线的呃各个区域的一些历史人文风情呢，其实无论是对于游客来讲，对于我们其实香港人来讲啊，都是一个温故知新。那接着下来的香港故事呢，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家游走在呃新港岛。新港岛沿线的一些各站呢，去走一走、逛一逛。这一次呢，带大家去到利东站和海怡半岛站，呃，看看这些区域呢，在呃开通这个地铁之前的风貌，以及接着下来开通地铁以后呢，看到的一些新的气象，又或者。感受一下港岛南区，无论是渔港风情，还是说这个海滨景色的等等这些人文景观呢，都可以让大家有更深入的一个了解哈。咱们也事不宜迟，马上进入这一期的香港故事。
3: 好的，各
1: 位传统现代相映成辉。
8: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
0: ，动感之都
1: ，香港故事。香港故事。是不是不是南港岛线今日正式开通，十二月廿八号呢个好日子。今日呢
7: ，系一个好特别嘅日子。港铁嘅服務啊，贯穿全港十八区，区区啊，都可以搭港铁。下一站
1: 海洋公园，左边的车门将会打
8: 开。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一棉。一哥，你好，你好，大家好。沿着港铁的南港岛线，我们继续前行哈、啊，上周呢，讲到了黄竹坑站，非常有历史的一个区域。那么这一集呢，继续往下走啊，在港铁系统当中。应该说是属于最难的一个最难的意思是最南边的一个车站了，嗯、地理位置上而言啊，嗯、叫做立东站。哎，名字倒是很东边啊。对，
9: 南港港岛线呢、啊，最终站并不是最难
8: 。嗯，它有一个、啊。钩
9: 形的、啊，对，它就是一个,个一种啊，由北向南运行，到了最南点的时候，再往北转一点、嗯，路线是这样设置的，啊就是、到了它的终点站、嗯、啊，就是这个啊，海一半岛站。嗯嗯。嗯啊，不过呃，从顺序来说，还是先到立东站。嗯。啊，呃，实际上立东站和海一半岛站是在同一个岛上啊，不是在路。啊，就不是不是在大大的啊、呃、港岛，而是在港岛的另外一个离岛啊，叫做亚利州上。嗯啊，呃，立冬站就在这个这个岛上
8: 啊、哦，已经离开了这个呃港岛。叫做亚利
9: 州啊，亚利州、嗯、啊。嗯，这个站的名字呢，是因为这里有一个很大型的公共屋村啊，叫做呃立冬村。哦、嗯，以它命名，原来是这样。啊、嗯，嗯对啊。呃，亚利州呢，说普通话的朋友大概就搞不明白了。嗯，亚利啊，有一个生字，大就是没有在呃习惯用语中没有这个字啊，就压压子的压，啊，利一个月字旁应该是肉字旁啊，就是像个月字、嗯、啊，旁边有个呃利害的利，嗯、啊，利益的利啊，压亚、嗯、利州啊，这个利呢，呃，在粤语里边呢。哎、呃，是舌头的意思。广东话、那、呃、粤语把舌头叫做“利”，嗯、啊，就用这个利“利、啊”字啊
8: 。虽然普通话听起来有蛮有压力的，嗯、<哼>但是广东话听起来没有压力就可以了、嗯、<哼>啊。那么这个压力州呢，与香港仔还有黄竹坑其实是一桥之隔。所以我们之前说到这个立冬站呢，其实它那条的长的坡道。已经是延伸到了这个压力洲大街的附近了哈。嗯、压力洲大街呢是，呃，
9: 压力州的最早的一条街啊，嗯、在这里也是最早的定居点。就是嗯在早期啊，就是说，呃，压力洲大桥还没建成之前，嗯，啊，压力洲本身因为都要靠船出入，就可想而知是水上居民比较多、嗯、啊，在在这个岛上住，岛不大。呃，只有一点三啊，一点三平方公里。哎、呃，不过它有一个记录，就是竟然住了八万多人，这么一个密度呢，呃，据说是全世界啊第二的一个呃，人口密度第二大的岛。哦、这个就是在建了大桥以后的事情啊。嗯、大桥是在呃一九八零年建成的。嗯,嗯。呃，建了这个桥。才会有这么多人进去住，要么谁能够解决交通问题呢？嗯啊，呃，有了这个桥，就逐渐就呃，地产业就发展起来了，嗯、就是有很多的，呃，一个是公共屋村政府建的，嗯、还有啊、呃、私人发展商建的，嗯、啊，就是很多的啊、呃、住宅楼啊，包括一些豪宅啊，这样、嗯啊、
8: 这样就这个密度越来越大。对，后来又建了第二座桥。那这个压力洲其实在初期的时候，主要就是渔村嘛。之后呢，还有一些历史的故事啊，跟比如说像呃亚巴甸呢，哎，亚巴甸、啊、不是跟香港仔也很有关系吗？哎，都是有串联在一
9: 起的故事哈、啊。哎哎、嗯嗯嗯，就是亚巴甸是来自英语阿巴甸，以前这儿还有个亚巴甸炮台，炮台哎，<来>哦、是英军的啊。嗯，英军的炮台是在。呃，很早了，就是出就英军刚刚上岛就建了这个炮台，嗯、啊、嗯，啊、嗯呃，就是为了其实是为了防护一条水道啊，就是跟南亚岛啊，嗯、就是从呃亚历洲到南亚岛啊这个海峡啊，就由这个炮台来去守护，啊、嗯，后来在抗战的时候啊，嗯，因为。呃，为了防止炮台落入日军手里啊，嗯、所以在撤退
8: 的时候把它炸掉了，所以你现在也看不到。你看不到，嗯，只、就是留下了这一段的历史故事啊。那么压力洲上面的这些的嗯、呃，发展经济的发展呢，都是从渔村开始，慢慢发展到。这个手工业，然后现在呢，就慢慢发展到了时装啊、名牌折扣的商场啊，还有这个车辆的销售，而且销售的都是豪华车辆啊
9: 。这个可能有这么一个关系啊。嗯，以前这里有一个呃工业村啊，嗯、有一个工业区啊。嗯。这工业区后来因为呃工业的搬迁，嗯，结果有一些厂房就变成了现在的一些销
8: 售点了。嗯。啊，包括有一些。啊，画廊也在这儿呢，我到那里去看,、嗯、看<画>对的，对的，嗯，嗯那些那些环境其实挺有意思的哈，都是一些类工厂大厦的一些环境，嗯啊、还有
9: 一些哎，高级家具的展示、啊对，对对、啊，还有就是散货场，就是有有一些嗯,嗯，有一些品牌啊，在这里啊，就是。呃，进行一种啊大甩卖，嗯，大卖场，嗯，<笑>所以也 <fl> ats, 也<对>也
8: 也带旺了这个这一代啊。嗯，另外一种的消费的模式在这里开始启动了哈。那么现在来讲，就有另外一种的方式。以前比如说我们要坐这个巴士，从啊铜锣湾呢、啊，或者是金钟啊，要坐蛮蛮长一段时间的巴士啊，才、嗯、能够七拐八绕的进了这个压力村的这个、嗯、压力州的这个总站啊。嗯、总站出来之后，你可能还得。要走几个山坡<笑>才能够到达你刚才所说的这一些的地方、嗯嗯嗯嗯、啊，工厂大厦里面的时装店、画廊等等等等。现在呢，有了这个南港岛线，快了很多。这个行程，港岛南线的车站啊，嗯、前面的都是在地面的
9: ，呃，到了利东站就变转到了地下去又去到地下了，啊，啊因为它要经过。一道小小的海峡，然后穿到另外一个岛、嗯、啊，就是从港岛，嗯，啊、呃，到亚利州岛，嗯、啊，所以它必须从地下过，它就从水底过、哦嗯。海一半岛站自己也有一种的非常有意思的设计，其实有、嗯、有一些壁画还是呃很吸引人的，嗯、哦，啊、呃，月台里边，嗯，有一些马赛克的壁画啊，嗯、呃，描绘了什么呢？就是港岛南的风景啊、呃，还有就渔港风情，嗯。渔港风情，你要是在香港仔避风塘，你是可以用啊直接感受到的。嗯，嗯但在车站里边，你看到的是它的一种复制形象啊，就是哎用
8: 用艺术来去表现的这种啊、嗯、这个渔港的风情。对对对，现在许多车站都希望呢是通过一种艺术表现的形式，令到大家在车站里面就有一个特定的一个环境，让大家能够理解。啊，这个车站的这个来历，或者是能够看到这个车站所处的地方的一些故事哈、啊。谢谢一哥介绍，再见
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 哎呀，雷鹏啊，在聆听过了这个香港故事
2: ，有关于利东站和海怡半岛站，咱们新的港铁的港岛南线的呃各站的人文景观之后呢，咱们这一期《魅
3: 力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。没错，其实每次听完香港故事之后啊。对我们的感觉是非常，特别是内地的听众来说是非常的羡慕的，因为在香港这样的一个国际化的都市，通过现代化的手段，对于一些。古老的传统的这个建筑也好，对于这种古老的当地的具有本地特色的文化的传承和发展也好，这样的一种保护，这样的一种新的开发，对于他们来说可以说是焕发了第二次的生机。那么也希望啊，我们以后能够再去香港的时候，多能够关注一些这些新的港铁沿线开通覆盖的这些地方，可能这些地方我们没有去过，他们可能不像中环啊，不像上环。这么这个国际化、这么现代化的这种发展，也许恰恰是这种刚刚开发出来的这些地方，或者说是刚刚地铁通达的地方，这些地方可能对于香港最传统、最本色的这种这种文化。保护是做的，呃，更加的原始，也是更加具有香港本地风貌的。我想我希望啊，下次大家去的时候呢，能够多去这些地方去走一走、看一看，同时把他们的感受啊，把这种把自己的这种感受啊，把对这个地方的一种内心当中最深处的一种描绘和感情，能够。跟大家来做一个分享，同时让更多的人了解，在香港还有这么好的地方，那么有本土特色的地方。嗯，是的，那
2: 咱们也要约定听众朋友们，下星期同样的魅力的、同样的魅力中国的节目时间呢，继续有我们回望先行系列的第四集，当然还会有香港故事。那呃，雷鹏和陈曦约定大家下星期同样的节目时间，咱们不见不散。好的，我们下周不见不散。